0: Det kan bli en historisk endring i abortloven Arbeiderpartiet blir tungen på vektskålen og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ble ikke tilbudt stol da hun var hos Tyrkias president Erdogan for å diskutere kvinners rettigheter Dette er evreøyengen Det er torsdag den 8. april Ja, Tone Sofie Aglen eh dette ville vi ikke trodd for inte så veldig lenge siden, men abortloven er nå blitt en av de heteste potetene i norsk politikk.
1: Ja, og jeg vil jo egentlig si at det er påfallende lite debatt rundt det, for vi husker jo for et par år siden da Erna Solberg åpnet for å forhandle med KrF om abortloven, så ble det jo et spektakkel uten like på, og det ble veldig mye debatt knyttet til dette debattet fosterreduksjon eller tvillingabort som angår veldig få det er litt, ak akkurat det er litt sånn interessant for litt avhengig av hvilket ord du bruker Jeg sier ganske mye om hva man mener om den saken men da var det veldig mye eh, protester bekymring for at kvinners rettleder i Norge var trua men det som i realiteten har skjedd er at det har foregått en ganske stor liberalisering i mange politiske partier som gjør at eh, etter valget så kan vi godt få en mye Eh, senere av bortgrensen i Norge det vi har i dag.
0: Ja, men liberaliseringen den har da foregått i uh, in the hearts and minds, uh, som vi ser i follow, altså innen de partiene, uh, ikke i, i lovgivningen uh, i seg selv så langt. Altså, for de lovendringene som har kommet, det er... Uh, det har vel i den grad vart en innstramming i abortloven?
1: Ja, det har vært den endringen som var knyttet til fosterreduksjonen, da, som har vel vært den eneste, men hvis du ser i de politiske partiene, så har det skjedd ganske store endringer på få år, og nå eh, i landsmøtesesongen så ser vi at allerede så har to partier gått in for å utvide. Rødt har gått in for å utvide selvbestemt og bort til uke 22, mens eh, eh Miljöpartiet de Gröna har gått in för och ut i det till vecka 18. Så väntar vi lite på SV, men där har i alla fall ett sån eh enstämmig gått in för det som i realiteten vill vara eh utvidga gränsen till vecka 22 och så är ju lite spännande är vad som sker i Arbetarpartiet, hvor eh, programkommittén är delt och att mindre mindretall går in för bevare som idag, men sett Nej unnskyld, et flertall går in for det, mens et mindretall går inn for å, for å utvide til uke 18.
0: Og dette flertallet, det har såpass tunge stemmer som både Gro Harlem Brundtland og, og Jonas Gahr Støre som ønsker å beholde dagens abortlov som den er.
1: Ja, ja de har hvertfall for, ved forrige landsmøte så var de ganske tunge stemmer for å ikke gjøre endringer nå. Det, det begrunnet oss litt med hastverket, men mye tyder på de ikke blir hørt. Hvertfall hvis vi se på den debatten som har runt i, i fylkesårsmøtene så tyder det mye på at det vil være ett flertall for, for uke 18 og for å avskaffe disse abortnemndene. Så vet du ikke helt for mange Fylkeslag stiller jo delegatene sine fritt i den denne type spørsmål, så det er litt liksom vanskelig å si, men, men mye tyder på at det blir et gå mot uke 18 også i Arbeiderpartiet.
0: Ja, og det er nemndene som har, på en er, er det kraftig, kraftigste argumentet. Det henger igjen helt fra, fra før abortloven ble innført, da alle saker ble, ble avgjort innhemd, og det er det som samler folk rundt liberaliseringsspørsmålet, er det ikke det? Ja, det
1: er i hvert fall det som i stor grad dominerer debatten. Man må også si på borgerlig side da, så har også Venstre gått in for uke 18, men der har vel lederen i Unge Venstre vært den som kanskje har gått lengst i norsk offentlighet i dag og ville ha helt frem til uke 24, men Tilbake til nemndene, så er det det som på blir litt sånn hovedargumentet at etter uke 12 så, så må kvinnen ta saken sin til en nemnd som består av to leger og og det er jo på en måte eller liksom kontroversielt, for det betyr at det ikke er kvinnen, selv om i de aller, aller fleste tilfellene så får man det innvelget, så er det en annen kvinne som tar avgjørelsen. Så er det jo liksom, det litt mer sånn, prinsipielle spørsmålet, det er jo... Eh, var wo ska man då sätta gränsen? Vecka 18 är ju också en gränse på som en, en konstig gräns som du kan kalla det. Det invilges och avbortar efter det ju, men det ska ju ganska mycket mer til av medicinsk art. Så det er jo litt sånn, jeg tror jo de aller, aller fleste vil mene at, at, at det finnes en, en sån grense der, da. Men, men vi skal ikke lenger inn til USA for å se hvor utrolig splittet landet er i abortspørsmålet, hvor du har delstater hvor det i praksis er forbudt, mens du har andre delstater hvor det nesten i praksis er så lenge svangerskapet foregår.
0: En god del av de som har vært tilgjengere av dagens abortlov mener jo at, dette, at hele denne debatten har kommet opp mye fordi Erna Solberg satte abortloven i spill da hun ville ha Kristelig Folkeparti in i regjering. Er det at, at det liksom vitaliserte hele denne kampen for utvidelse av abortloven, er det en riktig eller er det en urettferdig analys?
1: Jeg vil si at det er begge deler det fikk nok satt veldig mye sinnene i kok, og jeg ser at eh de politikerne som ønsker en tydligare liberalisering till exempel SV de hyr skyller fullt och helt på Erna Solberg og att det är liksom hennes synd att det här hela spelet är i spill.
0: Och kan du ha det
1: så gott? Liksom. <laughs> ja, då får du på den här i rekyl och får den helt andre vägen, men i realiteten så har den processen gått i i många partier länge før Erna Solberg åpne munnen, så mitt inntrykk da, er hvertfall sånn at jeg har, så har jo hele landet, eller eller befolkningen har jo over mange år blitt mer og mer liberal i abortspørsmålet men jeg har inntrykk av at det kanskje særlig er i ungdomspartiene at det her har, har kommet først, at det er de som ville gått lengst, lenge var det jo Aavef som ville åpne Arbeiderpartiet nå er den diskusjonen også i Arbeiderpartiet og min spådom er hvertfall at unge kanskje er mer liberale i disse spørsmålene, men det enn det eldre
0: er. med Fremskrittspartiet? Altid har alltid hatt en sånn liberalistisk fløy som mener at enkeltmennesker må få ta sånne avgjørelser selv?
1: Ja, det, så vidt jeg vet nå, så ligger ingen sånne forslag til endring i i FRP sitt program, men jeg vet at FPU har tidligere vært ute med å ønske å utvide bortgrenser. Altså, det er jo et parti som, som er litt interessant, og det er jo Senterpartiet. For hvis det blir en rødgrønn volksseier, så, så kan jo de faktisk være de som må bli en sånn bremsekloss på rødgrønn side. Og i Senterpartiet så er det til og så der er det en liten disens som ønsker å utvide abortgrenser, men det skal veldig mye til at den vinner igjennom, tror jeg. Men vi husker tidligere i vinter hvor Trygård Slags og Vedum var ute og ønsket et kompromiss rundt dagens abortlov. Men det, det er på en måte krefter i, i, i gang i jeg vil si absolutt alle partier, men på venstre sida virker den jo til å ha kommet betraktelig lenger imot en liberal retning,
0: Men saken skal altså opp på Arbeiderpartiets landsmøte nå neste helg.
1: Ja, och det är en av de uh, saknade mest uh, spänning runt på Arbeiderpartiets landsmöte, men jag må personligen ändå om att jag är väldigt så spänd på vad det här gör med debatten för vi har alltid skrytt väldigt av att vi har en uh, en god debatt uh, i Norge som det er stor uh, enighet runt, väldigt lite konflikt runt og om dette på en måte åpner, for at vi får en mye sånn mer polarisert abortabott i Norge også, det er litt sånn åpent spørsmål, og vi har i hvert fall ikke sett så veldig mye til det enda.
0: Vi får se etter Arbeiderpartiets landsmøte neste helg. Vi skal utenriks. Yngve Kvista, helt spesiell scene i går, da... Da eh, Ursula von der Leyen, som er eh, EU-kommisjonens første kvinnelige president, var eh, på besøk hos Erdogan i eh, Ankara for å, å eh, for å diskutere likestilling av, av kvinner i Europa. Og der kommer hun sammen med... med Charles Michel fra, fra Belgia Tidligere president i Belgia Og president i Europarådet Og de to gutta setter seg godt til rette I hver stol Og hun blir ikke tilbudt noen hva, hva er dette for slags
2: Diplomatiske signaler? Hva er dette for
0: slags stolek? Ja, ja det er jo nesten sånn
2: Nei, det er klart altså Det er jo veldig, et veldig pinlig øyeblikk i, På å si internasjonalt politikk Det der um at Ursula von der Leyen ikke bli tilbytt en stol, det er noe så, men altså at de to gutta ble sittende, pal. Ingen hadde han vist noe som helst tegn til å reise seg for kvinnen som kom inn i rommet. Altså det, det er noe det er ille i seg selv å brudde på normal folkeskikk og mye annet en uppgivat till heter så spöktolvaren har sagt så altså, man hade ju omtrent inte förväntat sig något bättre fra president Erdogan Han, hans respekt for kvinner är väl omtrent lika på det samma nivån som hans respekt for västliga politiker så får en västlig kvinnlig politiker så är väl det väldigt svårt for sultanen som Roar Hagen kallar den och acceptera men så, så det var nå han sagt at vi kunne nesten ikke forvente noe annet fra det hold, men som sagt det at... Du kan
0: forvente at han tilbyr en stol når det
2: kommer, når det kommer folk fra, fra samarbeidende stater. Jo da, men altså dette var jo, dette var jo et uttrykk for ydmykelse fra, fra Eidugans det, si. det er jo ingen tvil om, altså dette var gjennomtenkt ja. dette var ikke noe tilfellig, det var, ikke, det var ingen, ingen arbeidsulykke.
0: Ja, du, du klarer ikke når, med alt som ligger av planlegging foran et sånt møte, altså glemmer du å fram en av tre stoler?
2: Nei, altså jag har ju hänvisat till en soffa visar vi den turkiske ja, utrikesministern alltså allt det det du ser ju att det är planlagt och att det är en led i en ja nydmykelse både av, av henne men också av EU för det det är också intressant att att Charles Michel som är ikke belgisk president som du som en tidigare statsminister i i, i Belgien som de siste årene har vært for det sist åren har varit president för det europeiska råd han er, jo, øh, han er jo president i, i navnet, på samme måte som von der Leyen, men altså, det er jo ingen tvil om at du er EUs sjef, så også formelt, så, så, så kan vi si at hun står over han i, i, i rang. Så det er jo dobbelt ille at han bare blir sitt og ikke, ikke reise seg. Hvorfor gjør han det? Hva har han, hva han har sagt om det etterpå? Han sier etterkant at dette var for å, å i møte komme et tyrkisk protokoll. Altså protokoll er jo de skrevne og uskrevne diplomatiet som eksisterer i de ulike land for hvordan sendemenn og, og politikere og statsledere skal oppføre seg og forvandre. Og, og poenget var jo at de var i Tyrkia nå for å prøve å bedre et vanskelig forhold mellom EU og og Tyrkia. Men det som da Michel åpenbart ikke forstår er at dette er jo en del av erdogansk splitt og teknik Divide et impera, som det heter på latin, altså det er jo verdens eldste politiske metode, og på, dette, på det viset så klarer han å skape splid innenfor EU, for han er jo ikke dumre enn at han forstår at dette blir det bråk av. Når Når det mangler, når det mangler en stol å oppsette det sånn som det er. men det er jo nettopp det at, at Michel burde ha gjennomskudet han burde ha reist han burde ha benyttet anledningen til å vise solidaritet både med sin eh, kollega og for så vidt også sjef burde han ikke være så godt opptatt av
0: mora si og faren sin at når han kommer inn i en altså øh, kommer in i et rum og det er to stoler og, og to menn og en kvinne så tar han ikke og setter seg i denne eh ene stolen.
2: Det spekuleres jo vilt om hva som egentlig har skjedd da. Eh, sannsynligvis så har ikke Michel forstått eh, alvoret i situasjonen, hvilket signalet det, det sendte var og, og det er klart altså instinktet i en vær mann mener, jeg, og i hvert fall i en kontinental politiker på hans nivå, burde jo være å reise der og tilby stolen. Og så så når han etter kan at nei, det var, dette var en handling da for å etterleve tyrkisk protokoll, så tror jeg det er en form for etterrasjonalisering og bortforklaring for saken var at han hadde ikke innsiktet i sig han var ikke mann nok til å reise seg hverken å, å, å tilby stol eller å utfordre presidenten sannsynligvis, eller Erdogan sannsynligvis så, så dette har jo fullstendig ødelagt hans renommé både som president og europolitiker og det som er interessant er at han er jo en veldig erfaren internasjonal player han er sagt altså han, han så både som belgiske statsminister Uh, og, og som, som regjeringssjef så har jo han hatt det internationale internasjonale uh, visynet og som president for, Europa, uh, for Europeiske Råd så har jo han i mye større grad enn noen av sine foregjengere nettopp utforsket dette handlingsrommet som EU har uh, utenrikspolitisk. Så dette har jo vært hele hans agenda hele veien og så uh, har han skjøpt med alle apropos hun er jo av en ganske kjent uh, uh, belgisk utenrikesminister som også ble uh, Europakommissar og så var han var medlem av kommisjon med internasjonalt uh, forhold som, som ansvarsområde så det er liksom sånn, alt er fullstendig feil uh, dette her. han burde ha lært av både mora og faren
0: at du at du er ikke den første som setter Absolut
2: absolutt, og han burde ha visst sånn at det grader hvilke signaler som det her gir så, så du, uh, om han ikke visste det før, så vet han i hvert fall nå hva slags uh, <laughs> hvordan han skal oppføre seg i, i sånne sammenhenger for at uh, altså, miljøet i, i, i både i EU i Bryssel, men også internasjonalt toppdiplomati er jo, er jo altså signalene derfor er veldig klare for å si det, diplomatisk.
0: Du, Tone Sofie, hvordan bør vi reagere? Er dette et angrep på alle medlemmene av...
1: Kanskje det er et angrep på alle kvinner? Eh,
0: ja, det er jo en total disrespekt for... Eh, altså, de er der for å diskutere kvinnens stilling i, i offentligheten, og
2: hun blir ikke tilbudt en stor.
1: Nei, det var mye tung symbol, ikke det?
2: Altså, det var ikke bare derfor de var der, altså, men, men klart det er jo en skjevnens ironi, da kaller jeg det. Kan du
1: ødelegge den gode historien,
0: Yngve?
2: Ja, det gjelder jo ikke om de andre ting på agendaen også. Nej men nei, men altså, saken var jo at, at uh, tyrker har trekt sig fra Istanbul-konvensjon, som er en konvensjon til bekjempelse av vold mot kvinner, og det er klart det er jo symboleffektene i det der som gjør det så stert at, at han oppfører seg som en dust i, i den sammenhengen her? Det
0: eneste verre jeg kan komme på må være da, da Merkel var hos Putin og Putin visste at Merkel var redd for hunder og han drar inn en digre bikk sig seg for for å skremme livene. Disse gutta, de opptrer som gangstre og ikke noe særlig annet.
2: Ja, det er, er gangsterpolitikk,
0: helt klart. Ok, vi får se hvordan EU reagerer. Det blir vel en skarp note eller, eller et eller annet sånt som skremmer vann av Erdogan, tenker jeg. Men Gjever og Egen er over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Tone Sofie Aglund, Ingrid Kvista, jeg heter Anders Kjever og mannen som sørger for at det er stoler nok til alle hver gang vi møtes er vår produsent Magne Antonsen.